0: Hola, ¿qué tal ingeniosos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este Tu Podcast Habla Inge, episodio número ya 34. Hoy, hoy tenemos un invitado especial, un invitado internacional que viene desde las tierras del vallenato y de la cumbia, ya van a ir sacando de dónde viene. Muy amigo mío, lo, un amigo que hice cuando me fui de war and Travel y vengo de verlo acá después de tiempo. Así que bueno, bienvenido ingeniero civil Benji Guerra. Bienvenido a Habla Ingenieros,
1: ¿cómo estás? ¿Qué más, parcero? Bien. <risa> <risa> Hace muchos años no hablábamos y de verdad que muy feliz que me hayas invitado en este espacio y pues chévere que podamos compartir información, transmitirnos conocimientos, anécdotas. Súper genial. Claro que
0: sí, claro que sí. Te, mira, te, te di, como te decía cuando te estaba escribiendo, tú eres el primer ingeniero civil que está en el podcast y este podcast viene, o sea, se llama Habla Inge porque es de, está dedicado a poder transmitir la experiencia de muchos compañeros, colegas, ¿no? De la ingeniería. Pero, aunque tú no lo creas, no habíamos tenido a la ingeniería madre de todas las ingenierías, que es la ingeniería civil. Y ahora, sí, sí. por fin, gracias a ti, la estamos trayendo acá. Así que ya hablando de esto, ¿tú nos podrías culturizar, por favor, decirnos qué es ingeniería civil?
1: Bueno... La ingeniería civil básicamente se trata de todas las, todos los proyectos de ingeniería que de cierta forma van a, a, a beneficiar a la población civil. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar vías, encontramos vías férreas, acueductos, alcantarillados, represas, edificios. Todas estas obras eh, a la hora, digamos, a la final es, es para, para el ser humano, los parques, es para nuestro desarrollo como tal, el desarrollo civil. De ahí el nombre sí. de la ingeniería civil.
0: Y creo que fue la, bueno, la que da a conocer a todas las demás especialidades que ahora hay, pues, ¿no?
1: pero era bueno, la, hay una, la ingeniería una, base, ¿no? Sí, hay una disputa bastante interesante entre la ingeniería civil y la ingeniería mecánica. Entonces, ah, como, ¿qué fue primero? La los mm. civiles o los mecánicos. Entonces, digamos, si nos remontamos a, a, a los tiempos cavernícolas, Claro. Se dice que el ser humano, hay, hay un, un tema histórico in, entre el ser humano, el uso de las herramientas, ¿cierto? El uso de las herramientas uh -huh. nos ayudó a evolucionar. Sin embargo, para que el ser humano utilizara las herramientas de manera mecánica, el ser humano ya debía haber resuelto el tema de la vivienda, ya debió haber resuelto en dónde vivir. Claro, se
0: debió establecer primero, pues, ¿no? dejar de ser nómade y establecerse en un lugar.
1: Claro. Exactamente. Entonces, por eso hay una disputa. Sin embargo, pienso que la ingeniería, digamos, es como tal así global ingeniería. Y luego uh -huh. sí ya empiezan a aparecer las diferentes las diferentes modalidades. Y pues, mira. por ejemplo, las grandes civilizaciones su, su, digamos, su desarrollo fue a partir como tal del desarrollo de la ingeniería civil.
0: Mira, mira, no 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 lo tenía en mente. Bien, ¿eh? qué buen dato.
1: Claro, claro, ya, por mejor. ejemplo, nuestras culturas precolombinas, los mayas, los aztecas, los incas, fueron bastante precursores en, en los temas hidráulicos, en los temas de las canalizaciones. Mm -hmm. eh, por ejemplo, mira la ciudad de Machu Picchu, es una ciudad bastante interesante, arquitectónica mm -hmm. e ingeniería civilmente hablando, por así decirlo,
2: Exacto. en el
1: que observamos grandes desarrollos del ser humano en esta, en esta ingeniería, en la manera de, de acentuarse. De, de tener un, un desarrollo urbanístico y ya se veía viendo desde antes de la colonización española, bastante interesante, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí, y hablando de eso, no sé qué tanto, a mí me llegó como, o sea, nosotros hablamos por ejemplo de los incas, pero que no tuvimos rueda pues, ¿no? O sea, no pudimos desarrollar esa tecnología de la rueda, pero sin embargo utilizábamos troncos o algo así por ese estilo pero no necesariamente, ¿no?, el concepto de rueda que tenemos de los europeos,
1: pues ¿no? Sí, sí, claro, total. Eh, utilizaban diferentes sistemas de, de, para mover los materiales diferentes al que utilizaron los, los europeos. Sin embargo, se las ingeniaron para subir todos esos materiales a, la, a los, para las partes más altas, porque las, las tribus indígenas generalmente se situaron en las montañas. Entonces, también es mucho admirar, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Ahora, para no irnos por las ramas, porque ahorita nos metemos a, a las colonias, eh, y para entrar un poco más en contexto, en contexto para, para todos los que nos están escuchando, tú, Benji, exactamente, ¿de dónde eres de Colombia?
1: Bueno, yo soy de una ciudad que se llama Barranca Bermeja, está ubicada en el departamento de Santander. Santander. Es la zona centro de Colombia. De hecho, Barranca, esa es la abreviación de la ciudad, Barranca uh -huh. eh, Es conocida como que está ubicada en el corazón de Colombia Por su ubicación geográfica sí Entonces, soy ribereño, estoy ubicado al lado de, del río Así me crié Entonces, pues nada, soy de Barranca Bermeja Y culturalmente me considero ribereño Ribereño
0: Ahora, este, gente, para hablarles un poco este, Yo sí visité por allá eh, sí. Me derretía del calor, <risa> me, me derretía vivo, no, un calor impresionante. ¿eh?
1: Sí, 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 aunque bueno, tuviste la oportunidad de conocer Bucaramanga, que es una ciudad que está cer uh -huh. cerca de Barranca Bermeja, que claro, para ti es, eh, vas a sentir, por más que sea el clima tropical, lo vas a sentir bastante fuerte uh, aquí sí, por eh. esta zona de, 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 de Colombia.
0: Fue duro, fue duro. Es duro, pero eh, uy, no saben cómo se come, riquísimo. Sí, sí, ¿te acuerdas no, todo lo que comimos? Sí, sí, que, que, ya. De, esto vamos, de esto vamos a hablar un poquito más, más adelante. Dale, dale, eh, dale. A ver, ¿qué más te voy a decir? Tú eres de la Universidad Industrial de Santander.
1: Correcto. ¿Es, es nah. una
0: es universidad nacional?
1: Es una universidad o sea, pública del Estado. Pública
0: del Estado, acuerdo. ajá. Sí.
1: Ah. Eh, es una de las mejores universidades de Colombia, me siento muy orgulloso de Bien, ser egresado de la UIS. Eh, y pues nada, la verdad que es una... Me ha dado cierta, cierta ventaja o cierto plus en el momento de conseguir un trabajo, en el momento de ofertar un, 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 un trabajo, porque se mide mucho el tema de uno de dónde de se graduó. ¿sí? Es como, bueno, ingenieros civiles hay muchos en Colombia, pero si uno viene de ciertas universidades que pues tienen un, digamos, un prestigio ya a nivel histórico, pues hay como cierta ventaja, ¿no? Que obviamente eh, la realidad es que eso no, no tiene mucho que ver. Hay estudiantes de otras universidades con unos niveles académicos muy buenos, hay gente muy buena de otras universidades, pero pues la tendencia es de que todavía se sigue dando como prioridad a las personas que vienen de, de universidades públicas.
0: Ah, mira tú. Sí, sí, muy parecido a, a, a Perú. Claro, en ciertas carreras, ¿no? En otras nos sacan sí. ventaja pues las privadas. Claro. Por mucho, total. por mucho. Sí, sí, es la, es la verdad. Eh, dime, y también son, cinco, bueno, en Perú son cinco años ingeniería, son cinco años también en Colombia.
1: Sí, aquí en Colombia son cinco años y dentro de esos cinco años ya está incluido eh, el proyecto de grado que uno haga o las prácticas laborales.
0: Ah, sí, mira, yo te comento, por ejemplo, en Perú tenemos esto y que con mi hermana, porque el podcast lo hacemos con Pierina, que es mi hermana, en esta ocasión no está, pero nosotros siempre decimos esto de que, o sea, en Perú tenemos cinco años, después de esos cinco años tenemos que hacer al menos un año más para poder sacar el título, porque terminamos los cinco años, pero nos dan un bachiller que para Perú, al menos para Perú, el bachiller es como un certificado de egresado, nada más, entonces, tenemos que todavía sustentar una tesis para poder sacar el, el título ya de ingeniero, por decirlo así. Ya. No bueno, sé en, si en bueno, Colombia
1: es lo mismo. En Colombia no. Digamos, uno puede hacer todo el tema de las prácticas o la tesis de grado se hace mientras aún se están viendo materias de la universidad, las últimas mm. materias. Entonces, como que el, el cronograma académico está organizado de manera que uno pueda... Eh, tener las prácticas y estar viendo como las últimas materias, para ya finalizar uno completamente todo en cinco años
0: uh -huh. o sea, tú terminas y ya sales ingeniero
1: ya, no hay, ya no
0: sabes, hay nada ingeniero. Ya de ahí, entonces si quieres maestría si quieres hacer doctorado, pero tú ya, ya, ya eres ingeniero
1: claro que tengo unos limitantes por el tema de la experiencia ¿no? ah, claro. nosotros aquí en Colombia eh, uno, sale, uno sale como ingeniero civil pero cuando comienzas a trabajar eres auxiliar de ingeniería. Uh -huh. Entonces, tienes un salario bajito y a medida que empiezas a hacer experiencia, ya cuando tienes un año de experiencia o dos años de experiencia, ya puedes aplicar a ser residente de, de residente de obra.
0: Residente que de es como obra. El,
1: cargo, el cargo que sigue. Porque tú antes eras el auxiliar del residente. Luego pasas a ser el residente. Luego ya pasas a ser, por ejemplo, director de obra o ingeniero senior, que son ya eh, cuando tienes más de cinco 10 años de experiencia. Uh
0: -huh. Ah, mira, muy, muy parecido también, estamos casi igual.
1: Sí, es lo mismo, es parecido.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo le hablo desde mi experiencia porque he trabajado con ingenieros civiles. No es así para mí, porque yo soy ingeniero en acuicultura, es un poco distinto, bueno, bastante distinto, diría yo. Pero cuando he trabajado con civiles, sí, más o menos es lo mismo, ¿no? Auxiliar, de ir residente de obra. Uh -huh. Claro, sí,
1: y además de la, de la experiencia, pues, tienes que seguir estudiando. Debes ser especialista, eh, por ejemplo, ¿no? en gerencia de proyectos, especialista mm -hmm. en interventoría de obras, para poder, como tal, aplicar allá a un cargo más, más alto.
0: Sí. Tú ahorita estás trabajando en lo que es temas de acueductos, ¿correcto?
1: Correcto. Actualmente trabajo en un proyecto que con una contratista que le trabaja a la empresa de acueducto y alcantarillado de mi ciudad, de Barranca Bermeja, mm. estamos construyendo alcantarillados pluviales y alcantarillados sanitarios en diferentes barrios de la ciudad. Ah, Estoy mira. trabajando como residente de obra, entonces eh, tenemos aproximadamente unos 20 trabajadores, hay tres frentes de trabajo, el trabajo está grandecito y, y pues con el favor de Dios vamos como hasta diciembre con ese proyecto.
0: Ah, mira, claro, claro, es que en, en civil se trabaja mucho por proyectos, pues, no se acaba uno hay que aplicar a otro y así, así.
1: Sí, ahí hay un detalle y es que muchas veces uno alcanza, uno siempre demora como uno o dos meses sin trabajo.
0: Exacto. Y el uh
1: -huh. siguiente proyecto, porque eso sí. no es de una vez. Entonces, uh -huh. ahí uno sufre un poquito cuando eres ese tipo de trabajador que, que está contratado por obra-labor, como es mi caso, que no estoy fijo en, en la empresa, Sino que me contratan por proyectos. Pero bueno, así es como Correcto. se va a trabajar.
0: Sí, así, así es. Sí, yo también lo viví tal cual, igual. Se acabó el proyecto, te quedas ahí en el aire un, un, un sí. tiempito y de ahí agarras el siguiente proyecto. Sí, y así, por, así. Eso, sí. por eso uno
1: tiene que buscar lo que le llamamos en Colombia buscar marañas, o sea, trabajos <risas> por otros laditos, como diseño. Ah, o
0: marañas.
1: Diseños. Exacto, informes. Uno por ahí, eso se llama marañear, ¿no? Marañea.
0: Ah, mira, en Perú le decimos cachuelos.
1: ¿Cachuelos? Ah, bueno. Sí.
0: Ah, mira, marañas. Marañas, ah, bien, buena, buena. Y dime, Benji, vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿cómo es un día normal? O sea, un día de chamba. Te, te levantas y, o sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Cómo es?
1: Bueno, interesante pregunta. A ver, me levanto uh -huh. a las 6 de la mañana. Yeah. Lo primero que hago es hacer mi café. Eh, colombiano es, es, obviamente <risa> <risa> me hago mi café de la mañana y luego me hago un termo para llevarme para el trabajo ah, sí. como estoy en el campo no, no tengo como acceso a, a la cafetería y cosas así uh -huh. entonces nada, de ahí me alisto, me voy para la obra comenzamos a las 7 en punto eh, labores entonces a esa hora se está dando la charla de seguridad, se indican uh -huh. las actividades que vamos a hacer en el día y empezamos a trabajar. Eh, trabajamos hasta las 12 del mediodía. Generalmente utilizamos la mañana, la jornada de la mañana, para hacer lo que tiene que ver la, 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 con las excavaciones. Entonces hacemos las excavaciones en las mañanas y en la tarde eh, instalamos la tubería y tapamos. Entonces tratamos ah. de manejar el día como de esa manera. En la tarde volvemos a la 1 y media a la tarde y, bueno, legalmente la hora de salida es a las 5. Pero, pues, generalmente sale uno por ahí tipo cinco y media, seis de la tarde, a veces a las siete, dependiendo cómo esté eh, el día. Sí, hay actividades que, por su nivel de complejidad y por la seguridad de, de todos, eh, deben finalizarse, deben iniciarse y finalizarse. Sí, por ejemplo. Ah,
0: no lo puedes dejar, no lo puedes dejar de un día para otro.
1: Correcto, no puedo. Por ejemplo, ah. hay excavaciones que son muy profundas y no las puedo dejar destapadas durante la noche porque puede llover, puede ocurrir algún accidente, entonces es mejor evitar uno ese tipo de, de situaciones y por eso se sale tarde, a veces sale a las 7, 8 de la noche cuando uh -huh. se pone pesado el día y pues nada, durante todo el día estoy supervisando eh, estoy yendo a los diferentes puntos de los diferentes frentes de obra, estoy pendiente de, de los pedidos de materiales por ejemplo pedir arena, triturado cemento, varillas, etc. Uh -huh. eh, también estoy en el, con el computador haciendo informes. Digamos que tengo el día bastante dinámico, ocupado. bastante ocupado. <ríe> y estoy sí, de sí. un lado para otro, tomando registros fotográficos, eh, atendiendo a la comunidad, porque, bueno, esta, estas obras, eh, son, obras de, son obras públicas y digamos que siempre vamos a tener a la comunidad de Beduría, que es bastante bueno en la práctica porque vamos a tener a los presidentes de las juntas de Acción Comunales pendientes, que nosotros mm. eh, instalemos la tubería que está en el, en el contrato, que utilicemos los métodos de excavación, de compactación adecuados. Eh, entonces, como que tenemos supervisión por todos lados. Tenemos nuestra, la supervisión oficial, la, la, la contractual, y tenemos como tal la comunidad que está todo el tiempo pendiente de lo que hacemos.
0: Mm, sí. Uy, sí, muy muy parecido. Muy parecido a, a las experiencias que he tenido por allá en Perú. Y, y dime, ¿tú, ¿ustedes tienen trabajadores locales, o sea, de la, del mismo la calidad o traen de otro lado?
1: Bueno, la, digamos, la normativa nos exige contratar un mínimo del 30% de mano de obra local. Entonces, sí. yo sí debemos contratar a personas del barrio. Muchas uh -huh. veces nosotros no contratamos a, a personas del barrio porque simplemente nadie aplica a la oferta, pero debemos hacer la oferta y la oferta siempre, siempre se hace. Entonces, en algunos barrios eh, sí sale la mano de obra, en otros barrios no sale la mano de obra, entonces nosotros llegamos con nuestro personal.
0: Con el personal, claro. Ah, ya, mira, muy, muy parecido. Me, me hace sentir como si, como si regresara a esos años. <risa> yo, yo te cuento un poco, yo estaba eh, como ingeniero de seguridad en ese tiempo en una construcción de puentes. Y era, así como tú dices, pues, ¿no? Hablar con la comunidad, teníamos reuniones con la comunidad y sobre todo con el presidente, pues, ¿no? O presidenta, sí. ¿no? Para explicarles de qué trata la obra, en cuánto tiempo se va a hacer, cuánto se está gastando, cuántos trabajadores somos. Uy, era un... Sí. Todo un tema, ¿no? Sí. Claro. Y mucho, mucho tino, ¿no? Para poder eh, llegar, o sea, comunicar bien, ¿no? Lo que, lo que uno iba a hacer. Porque sí, tiene es, bastante, partido,
1: ¿no? es bastante complejo, Es bastante sí. complejo. pero mira que al final, de, por ejemplo, una experiencia del año pasado estuve todo el año trabajando en un barrio en el que son personas de bajos recursos y al principio la comunidad era muy chocante con nosotros como, como contratista sí. porque no, no tenían fe o no creían en, en que íbamos a hacer el trabajo bien. Eh, porque ya habían tenido malas experiencias en años anteriores, entonces claro la comunidad estaba como a modo así de ataque todo el tiempo y los primeros a la, meses... defensiva. A la defensiva y defensiva. los primeros meses fue bastante complejo el tema, tuvimos que hacer un trabajo social, eh, tuvimos que hacer una inmersión eh, con esa comunidad y al final el día que entregamos la obra estábamos todos entregando la obra súper contentos la gente estaba súper feliz eh, hicimos sancocho no sé si conoces el sancocho es un plato típico aquí de Colombia es sancocho. una sopa que te hace en una olla grandísima <risa> <risa> me de, sonaba de, sopa de, todo. de echan costilla, de echan gallina papa, yuca wow. todas las verduras es super rica todo todo entonces aquí en Colombia la tradición es que se celebran las cosas con un sancocho entonces el día que inauguramos la obra se entregó todo, se hizo, el, se hizo la celebración uh -huh. y es bastante bonito como ese, 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 esa satisfacción de ver que se hizo el trabajo bien y que uh -huh. una comunidad, un barrio completo va a aumentar su nivel de desarrollo porque se pavimentó la vía y eso quedó una belleza.
0: Qué chévere, qué chévere, sí, se siente, se siente muy bien, se siente muy bien.
2: Estás escuchando Habla Ingemit, una sección del podcast donde entrevistamos a profesionales de la ingeniería y ciencias naturales.
0: Tú, no sé si te ha pasado, pero hay muchas veces que la gente confunde entre arquitecto e ingeniero civil. Sí, ¿verdad? ¿Ya ves? Eso. Sí. Todo el tiempo. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda?
1: ¿Por qué? Bueno, eh... Son, son carreras, eh, son dos profesiones similares, pero llega un momento en el que cada uno coge su rumbo, ¿sí? Uh -huh. Es como que en, en, en cierta parte... Bueno, un proyecto de ingeniería consta básicamente de cinco fases. Lo que es inicio, eh, bueno, planeación, inicio, ejecución, monitoreo, control y la finalización. Entonces... El arquitecto y el ingeniero civil se van a ver las caras van a trabajar en conjunto cuando se hace el diseño del proyecto. Entonces voy a poner un ejemplo, un edificio. Entonces el arquitecto te hace la, cómo, va, cómo él quiere que quede la, 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 la fachada del edificio, ¿cierto? Uh -huh. eh, hay arquitectos que hacen unas, unas predimensiones de las columnas y las vigas como un predimensionamiento. Y luego ya entra la ingeniería civil a hacer el diseño estructural, yeah. ¿okay? como el esqueleto del, del edificio, el diseño estructural, se encarga netamente el ingeniero civil. Ya el arquitecto ya no, no, digamos, no es competente para hacer ese tipo de, de trabajos, uh -huh. a menos que tenga la licencia. Hay arquitectos que sacan licencias de diseño y pues lo pueden hacer. Pero eso en el lado de, la, de las estructuras, de ese tipo de estructuras. Pero hay otras... Hay otras áreas en la ingeniería civil en las que la arquitectura simplemente no tiene, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en un estudio de suelos. Para un estudio de suelos ah, no, no necesita un arquitecto. Claro. Para diseñar un acueducto y un alcantarillado no necesito un arquitecto. Para diseñar una vía tampoco necesito un arquitecto ni una vía férrea. Ah, ¿Sí? O sea, la ingeniería civil tiene sí. otras áreas en las que ya la arquitectura no entra simplemente porque no tiene ese nivel de alcance que, que, que tiene la arquitectura. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, de puentes, de edificios, de hospitales, ese tipo de, de superestructuras, pues ya el arquitecto sí trabaja en conjunto con el ingeniero civil.
0: Ya, mm, ya, yeah, yeah, sí, sí, sí. A mí me, me queda como que el arquitecto es un poco más eh, soñador, o sea, él te puede hacer como que un rascacielo que tenga una forma alucinante, y le dice al ingeniero ya haz que sea real.
1: Eso <risa> <las risa> <realidad>. <risa> es realidad. Que, que ocurren. Es sí, real. ¿Cómo
0: cómo pongo esto encima de la otra cosa? Man, en tu dibujo sale chévere, pero
1: Claro, a la que, hora, primero, hay un tema así sencillo, digamos, un, un digamos que es un edificio en el que tenga un un salón social para baile, sí, para eventos. Uh -huh. Entonces, claro, el arquitecto Quiere que el espacio sea totalmente abierto, quiere un espacio uh -huh. grande. Y el ingeniero civil le dice: Pero señor arquitecto, necesito poner columnas en la mitad, porque Ajá. el techo si se, no me se me va. Exacto. Entonces ahí entra un trabajo. Eh, generalmente hay disputa, ¿no? Porque, uh -huh. Pero si se trabaja en conjunto, la, se puede lograr, por ejemplo, una cubierta metálica. Otro tipo de, de soluciones en el que se necesita la arquitectura y la ingeniería civil, ¿sí? Yo soy más de, de que yo pienso que las profes esas profesiones en realidad trabajan de la mano. A pesar de la disputa que uno, que uno oye y todo, a la final tienen que trabajar juntos porque el proyecto es el mismo, ¿no? Uh
0: -huh. Es un, sí, es un sí. trabajo interdisciplinario, pues, ¿no? Sí, Ambos sí. Ambos tienen que trabajar en conjunto.
1: Exactamente. Sí, sí.
0: Sí, sí, esa es una, una cuestión que así mira ha quedado que, por años, creo, que todos dicen, no, pero quiero construir que mi casa, ya, tráete un arquitecto, no, ¿y por qué no un ingeniero civil? No, no sé, ¿a cuál, a cuál contrato? No sé, se quedan así. Bueno, ¿no?
1: buen, buen, buen punto, buen punto. Hay proyectos, por ejemplo, de una vivienda de dos pisos, un arquitecto claro. y un ingeniero civil, ambos pueden hacer, ambos pueden diseñarte la casa de dos pisos. mm. Ambos tienen la licencia para firmar, para hacer ese tipo de proyectos. Para firmar, firmar el, el plano. El plano, exacto. Uh -huh. Entonces ya es cuestión de, de, de a quién quiera contratar uno. Quien le uh -huh. salga más barato o quien tenga un mejor diseño, un mejor modelo. Pero uh -huh. ya llegó un punto en el que ya hay otras, otras, otras obras o otro tipo de, de estructuras que es únicamente va a servir el diseño que haga el ingeniero civil porque es el único que está autorizado. Por ejemplo, la ingeniería civil también hace los diseños de movilidad de una ciudad, las rutas de, de los buses, las rutas del metro, eh, en dónde va la señalización, dos de, por ejemplo, las señales, la señalización horizontal y vertical, que es la que ve uno como ah. la señal del stop, la señal de tránsito, todo eso, toda esa señalización, la, la, literalmente la vía pintada, todo eso lo hace la ingeniería civil. Y eso, pues, es bastante alejado de un arquitecto. Un arquitecto ahí no Claro. No tiene. Claro. Sí, uh -huh. entonces, pues nada, es eso.
0: Ah, mira, qué interesante. Sí. Ya mucho más claro. Ojalá les haya quedado más claro también, gente, ahora que estamos escuchando. Eh, ahora, Benji, cambiemos un poco y hablemos de tu experiencia en eh, World and Travel. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te pareció? Para esto, les voy a comentar, nosotros nos conocimos en Estados Unidos, en Ohio. Desde ahí ya entablamos una, una relación de amistad. Pero nunca le pregunté a Benji, oye, ¿qué tal, no? ¿Cómo, cómo sí. fue tu experiencia? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te vaciló? ¿No ha ido más?
1: Bueno, realmente que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y sinceramente la repetiría muchas veces. Y haría exactamente lo mismo. Tal vez cambiaría una que otra cosita, pero uh -huh. la experiencia en sí realmente fue muy buena. Pasamos, pasamos un, un, unos meses... Eh, bastante chéveres en los que la vida eh, me dio la, la, la oportunidad y de conocerte a ti, Christopher. Y de hecho, sí. nunca, creo que sí, sí te había agradecido, pero pues ahora quiero aprovechar públicamente para darte las gracias porque me brindaste las puertas de tu casa, me brindaste tu habitación, tu cocina, tu sala, mercado, etcétera. Cuando yo ya estaba finalizando el, el programa y no tenía rumbo, no tenía. Entonces, <risa> yo me acuerdo que sí, yo cometí sí. un error gravísimo, y es que yo compré los boletos de regreso a, hacia Colombia, los compré eh, con, digamos, con un mes de, 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 de. ¿Cómo explicarlo? O sea, nosotros terminábamos, por ejemplo, hoy claro, el contrato, sí. y teníamos un mes de un eh, mes. turistas, ¿cierto? Sí. Entonces sí. yo compré los, los pasajes en el último día que ya tuviéramos la opción de, que, de la, la oportunidad de estar en Estados Unidos. Lo que nosotros no sabíamos era que en la casa donde nos estábamos quedando, en el momento en el que se acabara el, el contrato, ya teníamos esa casa. Sí, y verdad. como estábamos en un pueblo en Sandowski, Ohio, eh, allá uh -huh. pues era muy difícil conseguir ese tipo de, 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 de arrendamientos y más si uno no tenía como un contrato laboral, entonces era como uh -huh. bien complicado. Entonces, y peor no,
0: pero... por, por, un, por un tiempo tan cortito, ¿no? Porque Exacto. ¿Quién, solo quién te iba unos, a alquilar por un, unos 20 claro, días?
1: Entonces, tú me diste la oportunidad de, bueno, vénganse para acá, tranquilos, este, aquí se pueden quedar el tiempo que necesiten, y pues nada, hombre, la verdad que eh, sin palabras, sin palabras porque... No. Durante los cuatro meses que estoy allá siempre estuvimos juntos para arriba y para abajo y a lo último ya viviendo juntos, entonces la experiencia fue muy buena, muy buena, el aprendizaje personal, eh, el idioma, me quedó pues Aprende Inglés, sale uno de ese, de ese tercer mundo en el que uno vive en Latinoamérica y conoce uno el primer mundo y sale uno como esa burbuja en la que uno está aquí, esa burbuja gris en la que uno vive acá en Latinoamérica y llega uno allá. Y pues no es que sea una burbuja rosada, ¿no? Tampoco haya, claro. eh, hay que lucharla, también hay que trabajar y también tiene sus cosas. Pero es, es bueno a nivel personal porque me ha servido la experiencia para aplicarla a nivel profesional.
0: Exactamente. Exactamente es lo que con, con mi hermana también motivamos a la gente que puedan ampliar su mente, buscar otras experiencias, pueden hacer prácticas afuera, pueden hacer una pasantía, sí. pueden, no sé, un curso... La cosa es ver otras culturas, otra experiencia y eso te ayuda personalmente a crecer, a y formar otro tengo, tipo de criterio.
1: Y ahora solo tengo ganas es de irme a, a trabajar ya sea a Canadá o irme a Australia, ah, mira. ese es mi proyecto.
0: Ya, ya a... tú sabes, yo estoy acá, cuando quieras, bien, háblame, pregúntame, yo estoy acá, la información la tengo y si no la busco, pero soy, sí. ya tiene, tienes aquí, me tienes aquí acá en Canadá, así que cuando quieras, tú pregúntame, para eso estamos.
1: Genial, genial, listo, listo, me sirve sí. ese dato.
0: No, sí, claro que sí, ahora, también, es que Benji está yendo de sorpresas, eh, gente, ¿eh? Benji también es un ingeniero musical, me va sí, mucho sí. la música y yo también me quedé sorprendido ah mira, tiene su parte musical, creo que es la cumbia ¿verdad Benji?
1: sí, me gusta eh, mucho el folclor colombiano ah, eh, claro. en general eh, me parece que es, es una hermosura, es una belleza, es lo que me me alimenta el alma, es lo que me llena es como, yo tengo como dos facetas, como la parte uh -huh. de, en, en la ingeniería y en la parte cultural eh, la ciudad en la que yo vivo, en la que yo me crié, es una ciudad bastante arraigada a sus costumbres musicales, a sus costumbres danzarias. Entonces, por eso tengo como esa afinidad, como que desde chiquito uno viene escuchando cumbia, escuchando fandango, escuchando tambora, que son las danzas que se bailan aquí de manera tradicional. Y en la universidad tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de danzas Macondo, que es un gran mm. grupo de danzas, es de música y danza, eh, fuimos a Chile, viajamos por cualquier cantidad de, de pueblos y de municipios y de ciudades de Colombia y eh, el aprendizaje también es, es muy grande porque el folclor es un mundo, es un universo inmenso, 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 que digamos tú estás aquí, eh, por ejemplo en Barranquilla, eh, se, baila la, se baila cumbia, es una ciudad uh -huh. costera, se baila cumbia pero literal como a 5 o 10 kilómetros de distancia hay otra ciudad que se llama Soledad y la cumbia soledeña es totalmente diferente a la cumbia barranquillera, a pesar de que están uno al lado del otro. Y cada, cada, cada ciudad defiende su, su cumbia como propia. Entonces, imagínate, eh, eh, cada municipio tiene, su, tiene sus diferentes eh, costumbres y sus diferentes... Maneras de bailar. Entonces, uh -huh. cuando uno está en este cuento de, de la música y la danza, uf, uno cuenta que Colombia es inmensa, es inmensa a nivel musical y a nivel danzaria. Y eso... Sin, a nivel
0: sin, cultural, ¿no?
1: A nivel cultural, claro. Sí. Sin contar que, digamos, los españoles se encargaron de, de extinguir muchas danzas, se extinguieron mucho de nuestra cultura, y el hecho de que hoy, en pleno 2023, todavía podamos representar esas danzas que tienen muchísimos años de historia, pues es un poquito de... da de, de, de tranquilidad y ver niños que están bailando y que les gusta eso y que, bueno, por lo menos esto tiene un poquito de futuro y no, no se va a acabar haciendo más.
0: Sí, sí. Es algo de que yo me sorprendí mucho cuando fui a Bucaramanga porque, bueno, tú sabes, la gente está lleno de prejuicios, ¿no? O de prototipos o lo que podamos decir entonces uno dice Colombia vallenato no entonces yo a, cuando llegué les quería poner vallenatos a ellos porque decía ¿por qué tú bailas vallenato y no es igual que en Perú pues no eh, hay cada localidad tiene su propia música y no es que vayas a Perú y todos estamos bailando guay no eh, <risa> igual en Colombia no es que vas a Colombia y en todo Colombia se baila vallenato cada localidad tiene su propia cultura y tienen y hay otras expresiones musicales y, y es lo caso, es, es bravazo es como también el, el típico acento ¿no? que ponen al colombiano de
1: como acento de, paisa de sale, ah, el
0: paisa todos y, todos, y, y uno cree que todos <risa> hablan así, y no, pues no lo es no, no es no. así
1: <risa> sí. es que Pero, todo es culpa de, la, de las series y, de, y, de, la, sí. y de, las, de las películas es lo que se vende o sea, el vallenato es, lo es, que es la música que ha salido al exterior y por uh -huh. eso es lo que más se conoce de Colombia, al igual que la cumbia. Y, por ejemplo, mira que muchas veces también asocian a, a Colombia con reggaetón por Medellín. En Medellín se, se escucha muchísimo reggaetón. Entonces, pero eso es
0: algo más un poquito más actual. Es más reciente,
1: sí, claro, sí. Claro, sí, es, es más
0: reciente, sí, sí, sí.
1: Sí, claro. pero entonces el, el vallenato es más que todo en la, en la zona costera, donde más se escucha el, el vallenato en la, en la región Caribe. Sin embargo, hay eh, en todo Colombia se escucha Vallenato. O sea, no hay, no se puede, no se puede negar. Desde Bogotá, Leticia, Cali, cualquier ciudad, eh, va a escuchar, se va a escuchar Vallenato. Solo que no con tanta fuerza como se hace, como se oye en la región Caribe.
0: Claro, claro, claro. Se entiende. Es que ustedes tienen dos, o sea, tienen tanto el Atlántico como el Pacífico, pues, ¿no?
1: Sí, Colombia tiene ese, claro. esa, esa ventaja. Y, por ejemplo, te vas para el lado del Pacífico, en la, se llama si Región del Pacífico, vas a encontrar ciudades como Quibdó o ciudades como Cali, en el que Cali. son totalmente diferentes, tienen una cultura, un acento, otras palabras, ellos bailan salsa, ¿cierto? Entonces son como, bueno, ellos, luego pasas al otro lado de, de la cordillera y te vas, por ejemplo, a los llanos orientales y allá, pues, van a escuchar joropo, eh, digamos la, la cultura es, es diferente, es más una cultura más bien tipo agropecuaria, por así decirlo más
2: uh -huh. ganadera
1: y luego está la región por ejemplo, el, es el sur, está la región de la Amazonía donde vamos a encontrar la selva entonces ahí va a ver toda la selva que hay en Colombia con toda la selva amazónica y luego pues está el centro de Colombia que es donde vas a encontrar las ciudades como Bogotá es la región andina, la región que uh -huh. está comprendida por la cordillera de los Andes, y es donde se está ubicada la mayor cantidad de, 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 de personas en Colombia. Y luego está la, la, región, la región Caribe, que es la que estábamos hablando ahorita, y se me escapa la región insular. Hay unas islas. Tiene una isla, Andrés?
0: ¿verdad?
1: Sí, claro, Sa tenemos. ¿Santa Marta, creo? No, Santa Marta es una ciudad. La, la isla es San Andrés, no. Providencia y Santa Catalina. Ay. Esas son las islas. Hay otras islas, pero se me escapa el nombre ahorita.
0: Sí, sí, sí. Sí, te, te comento que acá hay mucha, muchos, hay colombianos, bastantes, bastantes. Sí. O sea, yo podría decir que los primeros, como siempre, los mexicanos, ¿no? Y mm. la segunda, pues, colonia más grande son de colombianos, bastantes. Sí, sí, sí. ¿Y sí, ¿tienes, sí? Amigos, ¿Tienes amigos colombianos allá? Sí, tengo amigos colombianos, sí. Sí, sí, ah, así que ah. si, si por acá llegas... ahí hay, hay parches. Hay parches, hay paisanos, hay paisanos. Tranquilo, <risa> hay harina pan, hay todo, sí, 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 super sí. bien, sí, súper.
2: Hola ingeniosos, queremos seguir mejorando el podcast y necesitamos tu apoyo. Como creadores de contenido, hemos tomado conciencia de todo lo que cuesta producir un episodio de Habla Inge: coordinar, investigar, grabar, editar y mucho más. Para financiar esto y mejorar continuamente la calidad del podcast, te necesitamos. Para donar, puedes escanear el código QRYAPE que aparece en nuestros videos y redes sociales. Cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Gracias.
0: Eh, Benji, te quería preguntar, regresando un poco a lo, a lo de ingeniería, cuando sí. tú estabas en la universidad, ¿había algún curso, asignatura que... Se te haya hecho, pero uff, complicadísima.
1: Sí, una materia que se llama Estadística aplicada a la ingeniería civil.
0: Yo también, Bro. yo también. <risa> qué mierda. Sí, sí, puta madre.
1: Bro, ay, oh, Dios, ah, realmente casi que no soy capaz de graduarme por esa materia. No yo rato. lo llevé
0: en tercer año, creo. Tú ya, ¿qué fue? ¿Es ¿Casi las finales? ¿De
1: año? Sí, nosotros la vemos como en el tercer año, que será como el sexto ah, se también. Mete.
0: Claro, claro. Sí, ah, y, uh,
1: no, sí. No, y aparte sí. de eso, súmale que el profesor me tenía rabia porque yo pertenecía al grupo de danzas. Entonces él me decía que yo qué, a qué iba a la universidad, yo iba a estudiar o iba a bailar. O a <risa> <risa> no, la profesor. No, entonces no. más difícil aún se me ponía la cosa y no, realmente que... Hubo un semestre en el que tuve que concentrarme en esa materia, mejor dicho, estudiaba día y noche, día y noche, y hoy en día ya entiendo muy bien la estadística.
0: <risa>
1: ya la entiendo, no, es... pero el colmo si sí, no. Sí, sí.
0: Era, era complicado, era difícil. Sí.
1: O es sea, que a mí el profesor me la complicaba mucho. O sea, el profesor sí. realmente se iba muy al, al, al extremo y había que... Eh, había el último parcial, teníamos que hacer, o sea, la última evaluación, el último test, teníamos que hacer, un, un, un punto se hacía en Excel y el otro punto se hacía en MATLAB, que no sé si conoces, mm. es un aplicativo para programar, mm. entonces claro, o sea, no era como la típica, el típico parcial con la calculadora, y, sino que era como en el computador, teníamos una hora, el profesor grababa la pantalla, o sea, la, la presión era siempre bastante fuerte. Y cualquier ah, cosita sí. que, que hicieras mal, el programa no, no te corría. Y no sea, corría. No corre, no corre. Y Dios mío.
0: <risa> claro, y te tienes que echar a buscar dónde está el error, ¿no?
1: Sí, exacto. Claro. Y a veces es una bobadita uh -huh. que uno tiene que corregir. Uh -huh. Sí. Sí, ah, sí, ah, sí claro. bueno, ya después, sí. es, uno con el tiempo, pues entiende. El, el nivel de importancia de la, de la estadística en la ingeniería como tal pero me dio mucha lidia en la universidad, casi que no soy capaz
0: Sí, sí, a ver, bien qué buena eh, ahora para, para ir cerrando Benji, muy, muy ah, bacana la conversa
1: ah, pero sí, a ver
0: bien. a ver, a ver nosotros somos, te acuerdas cuando estábamos hablando de Rusia y con quién iba quién no iba,
1: así que futbolero sí. eres Sí, obvio. Ubrero, claro, era. claro. Que ¿De, qué, sí. cuál,
0: ¿De qué club eres eres fan?
1: Bueno, eh, digamos que tengo dos amores aquí en Colombia. Ah, dos, ya. Yeah. Soy, soy hincha del Atlético Nacional. Ah, ya. Yeah. Y también soy hincha de la Alianza Petrolera, que es el club que es de aquí de la ciudad,
0: que por ah, cierto, sí. está
1: yendo muy bien. Y la, ul, la última vez que se enfrentó a Alianza Petrolera contra, contra Nacional, ganó la Alianza entonces, ¡Mierda! y ahorita están como ya en los cuadrangulares finales y el 10 de junio se enfrentan aquí en Barranca Alianza Petrolera contra Nacional, entonces va a estar súper bueno ese partido, no me lo pierdo
0: Uy, 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 uy Ahora creo que está jugando este ¿Quién está jugando Libertadores? ¿Atlético Nacional? Nacional, ¿no?
1: sí, y va de primero en ¿no? la otra. Sí, Nacional sí, ¿no? Pero no sé qué otro equipo está no me acuerdo No, en, en
0: Libertadores no me acuerdo es que yo estoy siguiendo más sudamericana porque yo soy de universitario. Sí, ahora, sí. Me va, ahora me va a caer golpe porque acá su, seguro que los que nos escuchan hay de Alianza, así que me va a caer. Sí, a todos de Alianza. <ríe>
1: <tío>. <ríe>
0: me va a caer golpe. Pero sí, ¿y cómo, cómo ves tú? Mira es que se vienen las, ¿cómo se llama? Las clasificatorias. ¿Las eliminatorias. Eliminatorias. ¿Cómo, cómo, bueno. ves, ¿Cómo ves tú? ¿Sabes que tu DT era DT de Melgar? De, de un equipo peruano.
1: Sí, no, no el, sabía. De,
0: el DT de la Selección Colombia era DT de Melgar. Pues.
1: Ah, ok, no, no sabía, no sabía.
0: Se lo quitaron, se lo quitaron.
1: <risa> pues hombre, esperar a ver, creo que comienzan en septiembre, si no estoy mal. Y sí, pues, sí, creo que sí. Eh, Digamos que creo que va a estar un poquito más sencillo esta vez, porque en el, para el, el próximo Mundial ampliaron los cupos de clubes que van, de, de selecciones sí, perdón, sí. entonces aquí en Sudamérica creo que ahora entran cinco directos y, y uno de repechaje entonces tenemos más oportunidad ¿sí? de, de clasificar nuevamente sí, porque sí, es sí. Que antes solo estaban cuatro directos y el quinto era el de repechaje
0: claro, claro, ahora son ahora cinco, cinco y uno un poco más.
1: entonces da un sí. poquito más de chance
0: sí, sí, prácticamente solamente quedan afuera cuatro pues
1: Exacto. Entonces, pues, casi siempre la idea es que clasifique Argentina, Brasil, eh, sí, Colombia, Uruguay, Uruguay Perú. Ojalá. <risa> Ojalá. Y el que se meta, por ejemplo, Ecuador. Yo le hago más fuerza a Ecuador que a Chile.
0: Ecuador está bueno, ¿eh? Ecuador está sí. fuerte.
1: Sí, sí, Ecuador. Porque se, des se, muy... se
0: desinfló en el Mundial. No sé qué les dio.
1: Lástima. Pero Lástima porque sí. es una muy buena eliminatoria.
0: Ah, sí. Y ya, y ya creo que ahí paramos de hablar porque voy a empezar a llorar con, la, con lo que nos pasó a nosotros. No hablemos de eso. <ríe> no hablemos, por favor. Bro, de corazón, de yo le hice
1: fuerza a Perú, toda Latinoamérica unida.
0: <ríe> tamayo, tamayo. No, no. Ya, yeah, no. Qué bueno, igual me fui a Rusia. <ríe> me queda Uf. eso de,
1: de ah, consuelo. Sí, ¿Qué tal Rusia? ¿Cómo te fue por allá? Uy, bravísimo.
0: Bravo, bravo, bravo. De puta madre. No, sí. ¿Para qué? Ahora se viene... ¿Sabes que el, el próximo es acá, pues, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México.
1: México, sí. Claro, ese los era, tres países. Bueno, me gustaría, me gusta Ese podría ir. ¿Estás, tam,
0: estás ahí nomás? De aquí sí, cerquita. Sí, cerquita, cerquita. Sacar la visa a Estados Unidos y ya... Ahí estamos.
1: Sí, sí. Vamos a ver, sí, ojalá. Sí. Ese es mi sueño, algún día poder ir al Mundial.
0: Sí, sí. Y si, sí. Y si le toca jugar por acá, ya sabes... Sacas igual la visa y acá tienes una casa, tranquilo, no vamos, que... yo, yo voy a estar ahí de cajón, men. si lo tengo acá, <ríe> yo voy a estar ahí, así no vaya a Perú, Canadá ya está, así que ya me vuelvo canadiense, <ríe> <Siento>
1: que... <ríe> <ríe> no hay pierde,
0: no hay pierde, no hay pierde. de que voy, voy, así, <ríe> sí, sí. <ríe> Listo hermano, hoy ha sido un gustazo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y este, espero contar contigo si es que hay algún otro tema, porque hacemos conversatorios también a veces ponemos un tema ahí y empezamos a hablar, como locos
1: Bro, encantadísimo y este espacio realmente primera vez que participo en un podcast eh, espero haberlo hecho bien No, sí, <risa> eh,
0: tranquilo, tranquilo
1: Me puedes seguir invitando y pues de que tenga el tiempito y nos podamos organizar, con mucho gusto vengo y, y hablamos y hablamos paja, así todo lo que todo lo que salga todos los temas así que es, podamos hablar
0: que podamos hablar, chévere, un gustazo muchas gracias Benji y gracias gente, nos estamos viendo la próxima semana, nos vemos chao Benji,
1: nos Chau, vemos bro cuidan. nos
0: vemos
2: Pierina y Jonathan Mendoza son conductores y productores de Habla Inge la voz en off y Siri son de Lisbeth Lupa. El logo fue diseñado por Romina Moreno. Las caricaturas son obra de Katia Kisich Nuestro tema musical lo compuso Diego Cachi Calibre. Que tengan un ingenioso día y gracias por escucharnos.